0: Đối với những người tu luyện trong Phật giáo, trì chú, tụng kinh và niệm Phật hiệu là một trong những hình thức tu luyện của họ để đạt tới mục đích cuối cùng là viên mãn. Rốt cuộc, viên mãn là gì? Vì sao hình thức tụng niệm này lại giúp họ đạt tới viên mãn? Đó thực sự là những điều thuộc về phạm chủ tu luyện. R404 sẽ cùng với các bạn tìm hiểu về tác dụng thần kỳ của tụng niệm tiếng Phạn trong video ngày sau đây. Hiệu ứng tiếng phạn là gì? Mới đây, các nhà nghiên cứu cũng mới phát hiện và xác nhận trì chú tiếng phạn có tác dụng cải thiện não bộ và tăng cường trí nhớ, cùng khả năng tư duy. Họ gọi đó là hiệu ứng tiếng phạn. Ngoài ra, người ta cũng xác nhận tụng kinh còn có tác dụng chữa bệnh cho cơ thể và tâm trí. Thuật ngữ hiệu ứng tiếng phạn do nhà thần kinh học James Hatzell đặt ra chính ông là người đã phát hiện ra việc ghi nhớ và đọc thuộc lòng các từ cụ từ cổ, được gọi là thần chú, giúp tăng cường trí nhớ và tư duy. Học cách tụng chú cũng không hề đơn giản, đòi hỏi phải bỏ thời gian, tận tâm, chăm chỉ và nỗ lực. Ở Ấn Độ, các học giả tiếng Phạn bắt đầu học các văn bản cổ từ khi con nhỏ. Đọc một văn bản tiếng Phạn cổ có thể mất đến 6 giờ. Những người lắng nghe có thể hưởng thụ, tiếp nhận nhiều kiến thức. Còn những người tụng những văn bản này bỗng phát hiện ra rằng nó có tác dụng kinh ngạc đối với não bộ. Tiến sĩ hotzel rất quan tâm đến tiếng phạn. Ông còn là nhà nghiên cứu sau tiến sĩ tại trung tâm Basque của Tây Ban Nha chuyên về nhận thức, não bộ và ngôn ngữ. Nhà thần kinh học này đã tiến hành nghiên cứu quét não các học giả tiếng phạn bằng phương pháp cộng hưởng từ tại Trung tâm Quốc gia về nghiên cứu thần kinh não bộ của Ấn Độ. Khi nghiên cứu hình ảnh chụp MRI, não bộ của các học giả Ấn Độ, những người cũng là tu sĩ đã từng học bằng tiếng Phạm cũng như triết học Ấn Độ và Đạo Hình Đu. Ông phát hiện ra não bộ của họ lớn hơn đáng kể so với não của những người đối chứng. Với hơn 10% chất xám trên cả hai bán cầu đại não, thậm chí độ dày của vỏ não cũng hơn hẳn so với bình thường. Mặc dù nền tảng tế bào chính xác của phép đo chất xám và độ dày vỏ não vẫn đang được kiểm tra thêm, thế nhưng các nhà nghiên cứu nhận ra sự gia tăng các chỉ số này liên tục có mối tương quan đến sự nâng cao các chức năng nhận thức. Vậy có phải tất cả các hình thức tụng kinh đều tốt cho não bộ hay không? Cần phải nói thêm rằng, lợi ích của việc tụng kinh không chỉ giới hạn ở tiếng Phạn. Khoảng 50 năm trước, Alfred Tomatis, một nhà khoa học người Pháp, đã phát hiện ra các tu sĩ dòng benedictine tụng kinh tiếng Gregorian cũng có trí nhớ đặc biệt không kém. Các tu sĩ thiên chúa giáo thường tụng kinh đến 8 giờ một ngày. Khi lịch tụng kinh bị thay đổi hay bị ngừng bởi một vị trường giáo mới, họ thường trở nên mệt mỏi, thậm chí rơi vào tình trạng thiếu ngủ. Nhưng ngay sau khi việc tụng niệm quay lại thời gian như bình thường, năng lượng của họ lập tức xung mãn trở lại. Quan sát hành vi này, Tomatis kết luận rằng tụng kinh thực sự mang lại năng lượng cho cơ thể và não bộ. Tất nhiên, đối với người bình thường, không phải là người tu luyện chuyên nghiệp như các tu sĩ, thì việc tụng kinh kéo dài hàng giờ là một điều không thể. Nhưng nếu có thể mỗi ngày dành ra vài chục phút, chắc hẳn bạn sẽ thấy đó có sự cải thiện não bộ đáng kinh ngạc. Càng có tuổi, việc rèn luyện trí não càng trở nên quan trọng không kém so với việc rèn luyện thân thể, bởi não bộ cũng bị thoái hóa theo thời gian. Khi chúng ta ra đi, việc ghi nhớ trở nên khó khăn và tốn thời gian hơn bao giờ hết. Tụng kinh, chi chú là một biện pháp có thể giúp cải thiện vấn đề này một cách rõ rệt. Ngoài ra, còn có một số phương pháp giúp tăng cường trí nhớ và não bộ khác, có thể kể tên như kỹ thuật Richard Feynman. Kỹ thuật Feynman là một phương pháp giúp chúng ta ghi nhớ những gì đã đọc bằng cách sử dụng các khái niệm liên kết và xây dựng. Đó là một công cụ để ghi nhớ những gì bạn đã đọc bằng cách giải thích nó bằng ngôn ngữ đơn giản và dễ hiểu. Hơn nữa, nghe nhạc cũng là một cách dễ dàng và hiệu quả giúp bạn cải thiện trí nhớ. Các lịch sử ghi chép cho thấy, người Hy Lạp cổ đại và La Mã có khả năng ghi nhớ nội dung của những bài phát biểu kéo dài hàng giờ đồng hồ. Trên thực tế, họ dựa vào phương pháp lô si được mô tả trong cuốn sách cổ độc đáo tên là Rhetorica ad herenium. Đây được coi là cuốn sách đầu tiên về nghệ thuật ghi nhớ. Cuốn sách này được cho là của tác giả Cicero, một luật sư, một nhà hùng biện hay nhà chính trị gia và triết gia người La Mã. Đây là cuốn sách phổ biến nhất về hùng biện trong thời Trung Cổ và thời kỳ Phục Hưng các nhà khoa học khẳng định phương pháp lô si thực sự có lợi cho bộ não. Những người đã thử nghiệm phương pháp lô si nói rằng cuốn sách đã giúp họ cải thiện trí nhớ một cách rõ rệt. Nếu tụng kinh và ghi nhớ sách cổ là một biện pháp có thể giúp cải thiện trí nhớ, vậy thì với bệnh Alzheimer và các bệnh liên quan đến trí nhớ khác, liệu cũng có tác dụng tương tự như vậy hay không? Có lẽ câu hỏi cần đến sự giúp đỡ của các nghiên cứu khoa học tương lai đưa ra trả lời. Trong số những bài kinh, Không thể không kể đến Kinh Chú Đại Bi, một bài chú cơ bản minh họa công đức nội chứng của Đức Quán Tự tại Bồ Tát. Vậy ý nghĩa của nó có tác động tốt đến não bộ như những bộ kinh khác hay không? Kinh Chú Đại Bi còn gọi là Đại Bi Tâm Đà La Ni, hay nhiều tên gọi nổi tiếng khác. Chú Đại Bi là chân ngôn phổ biến, song hành cùng Phật Quán Thế Âm ở Đông Á. Theo đó, thần chú này được Bồ Tát Quán Thế Âm đọc trước những cuộc tập họp của các chư vị Phật, Bồ-Tát, các thần và vương với mục đích thanh tịnh, bảo vệ. Trong các nghi thức tụng niệm phổ thông của nhà Phật, chú Đại Bi được phiên âm theo kiểu âm Hán Việt để tất cả mọi người có thể dễ dàng tiếp cận. Còn bản gốc của thần chú này được viết hoàn toàn bằng tiếng Phạn. Theo các chuyên gia, nếu tụng niệm đúng cách về tiếng Phạn, thì thành âm thần chú phát ra như Phạm âm, tức âm thanh Phạm Thiên, hải chiều âm là âm thanh sóng biển. Nó sẽ tác động đến não bộ cùng với những hiệu ứng rung động đặc biệt, giúp cho tâm tư lắng động, thanh thản, thành tựu tránh định. Tuy nhiên, việc tụng kinh chú Đại Bi không bắt buộc phải tụng cho đúng âm giọng tiếng Phạn hay tiếng Việt. Một khi quyết định tụng niệm thì cần xuất phát từ lòng thành, tâm thanh thản, đúng theo triết lý của Đạo Phật. Theo quan niệm trong Đạo Phật, thì bản kinh chú Đại Bi hướng con người đến những điều thiện lành. Việc tụng trì sẽ mang đến 15 điều lành. Ngoài ra, còn có mười lăm điều hoạnh tử bức hại cần phải tránh xa. Kinh Chú Đại Bi được xuất phát từ tâm Đại Bi của Bồ Tát quan Thế Âm đối với chúng sinh. Ngài muốn cho chúng sinh được thành tựu tất cả thiện căn, tiêu tan mọi sự sợ hãi và đủ đầy những điều mong cầu. Chính vì vậy, việc tụng kinh trì niệm Chú Đại Bi thành tâm còn giúp con người hóa giải mọi nghiệp chướng tiêu trừ mọi ý nghĩ sâu xa, hưởng nhận phước đức và khi trở về với cõi chết, thì sinh cực lạc. Ngoài ra, trì niệm Chú Đại Bi một cách tự nguyện là cách giúp chúng ta thanh tịnh tâm hồn, giải tỏa những phiền não. Khi tâm ta thành tịnh, thì tự khắc tâm sinh tướng, mọi chuyện không hay sẽ được giải quyết một cách êm đẹp. Tác dụng tốt là vậy, nhưng khi trì niệm Chú Đại Bi, chúng ta có những điều gì phải lưu ý? Kinh Chú Đại Bi không chỉ dành cho những ai tu luyện Phật Pháp, mà bất kỳ ai cũng có thể tụng niệm, tuy nhiên phải xuất phát từ tâm Đại từ Bi. Mỗi khi trì tụng thần chú này, chúng ta phải bắt đầu hướng tâm vào việc quán tưởng, cười dậy lòng xót thương với tất cả chúng sanh. Hay theo quan niệm của Phật học, để đạt được những ý nghĩa hướng thiện của chú Đại Bi, thì hành giả cần phải nghiêm khắc thực hiện những điều như luôn luôn gìn giữ giới hạnh, đặc biệt là sát, đạo, dâm, vọng, tuyệt đối kiêng cữ rượu thịt, hành, hẹ, tỏi những loại thức ăn có mùi nồng hoặc cách tốt nhất là chư vị chúng sanh nên ăn chay, tuyệt đối giữ vệ sinh thân thể sạch sẽ, y phục trang nghiêm lịch sự và trước khi thực hiện niệm trì chú phải đánh răng, súc miệng sạch sẽ. trường hợp trước đó có đi đại tiện, tiểu tiện thì phải vệ sinh tay sạch sẽ trước khi trì tụng. tuy nhiên với mục đích xuất phát từ sự tự nguyện nên hành giả có thể trì tụng bất cứ lúc nào mà điều kiện cho phép. Chỉ cần thành tâm và không mưu cầu những điều bất thiện. Thường thì chú Đại Bi có thể là bài học Phật Pháp chuẩn mực dành cho những ai đã và đang muốn tu tập tại nhà. Hoặc đơn giản chỉ để bạn tìm đến những điều thành tịnh lòng hướng thiện và an lạc. Đồng thời mỗi chúng ta cũng nên sáng suốt để phân biệt đâu mới là chuẩn mực chân chính. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ và theo dõi video của Euro404. Đừng quên chia sẻ quan điểm của bạn ở phía bên dưới phần bình luận. Còn bây giờ, xin chào và chúc các bạn sức khỏe, an toàn trong mùa dịch.